0: Abspann, der Podcast zum Filmfest Hamburg.
1: Willkommen zur dritten Ausgabe vom Abspann, dem Podcast vom Filmfest Hamburg. Heute bin ich hier mit Laura und Kim, die haben beide einen Fernsehfilm geschaut jeweils.
2: Hallo. Hallo.
1: Kim hat einen der wahrscheinlich beliebtesten Krimireihen geschaut, und zwar den Tatort aus Hamburg.
2: Ja, ich war am Sonntag ähm, im Kino und da habe ich den Tatort »Die goldene Zeit« geguckt. Das ist ein Hamburger Tatort, der spielt fast komplett ähm, auf der Reeperbahn bzw. auf St. Pauli. Die Regie hat Mia Spengler übernommen. Die dreht außerdem gerade an der zweiten Staffel von der Netflix-Serie »How to Sell Drugs Online Fast«. Oh. Und ähm, ja, der Tatort ist ja in der Hauptbesetzung aktuell, der Hamburger, das Hamburger Team ist, sind ja gerade Wotan Wilke Möhring und Franziska Weiß. Ich will immer Franziska Groß sein, weil sie ja äh, Julia Groß in der Serie spielt und er spielt Thorsten Falke, genau. Der Tatort ähm, hat noch kein Sendedatum, aber soll im Frühjahr 2020 gesendet werden.
1: Schaut ihr beide denn Tatort regelmäßig?
2: Ja, ja ich auch. Ich ja. bin ein großer, großer Tatort-Fan.
1: Ich ja überhaupt gar nicht. Ist es denn bei euch auch so in der Familie schon immer so Tradition gewesen, dass man sich da sonntags vor dem Fernseher versammelt und mhm. dann den Tatort zusammenschaut?
0: Nee, also bei mir tatsächlich nicht. Bei mir meine Mama guckt jetzt in den letzten Jahren immer vermehrt Tatorte, aber ist selten wirklich begeistert, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ähm, bei mir ist es ähnlich, ich gucke die jetzt auch nicht jeden Sonntag, aber wenn, dann nehme ich mir wirklich gerne Zeit dafür und ich finde auch nicht, viele in unserem Alter sagen ja auch, dass das verschwendete Zeit ist und nicht mehr das ist, was es früher mal war. Das finde ich nicht unbedingt, ich verbringe gerne meine Zeit damit, nur es ist eben nicht meine Priorität. Es ist nicht so, dass ich mir jeden Sonntagabend frei halte.
2: Bei mir ist es schon, also bei mir ist auch witzigerweise so, dass früher wurden, haben wir eigentlich nie Tatort ge geguckt. Da war irgendwie Sonntagabend Abendessen und dann vielleicht auch ein Film. Aber mittlerweile sind vielleicht meine Eltern auch ein bisschen älter geworden. Mittlerweile ähm, wird schon eigentlich jeden Sonntag Tatort geguckt. Aber da ich ja auch nicht mehr zu Hause wohne, ähm, ist das auch nicht, dass ich da immer dabei bin. Beziehungsweise ich selbst ähm, bin ein großer Tatort-Fan, deswegen gucke ich schon äh, jeden Tatort jede Woche. Ähm, meistens schaffe ich es aber halt nicht Sonntagabends und gucke es dann aus der, also in der ARD-Mediathek äh, nach.
1: Ich meine, der Tatort ist ja im Prinzip auch schon so ein eigenes Phänomen für sich. Also auf der einen Seite natürlich die ganzen Familien, die sich vor dem Fernseher versammeln und das halt äh, zusammen gucken. Auf der anderen Seite ist es ja auch in den sozialen Medien total, ist ja dort auch total abgefeiert. Also ich weiß nicht, kennt ihr das auf Twitter? Sind eigentlich alle immer sonntags am Twitter, ja. und die mhm, Tatort ja. was denn daran so schlecht ist und das ist auch alles so halb ironisch teilweise und ich denke aber trotzdem, dass es eine große Fan-Community gibt, die es halt auch wirklich mag und es halt nicht nur so ironisch betrachtet. Auf jeden Fall.
0: Wobei man auch oft den Eindruck hat, dass es nur oder sehr viel Negatives dabei ist, wo ich mich dann auch manchmal frage, wenn ich ihn nicht geguckt habe, okay, hat irgendjemand den überhaupt gemocht? <lacht> ja, weiß weiß nicht, wie es bei dem nicht. jetzt war, den du geguckt hast oder wie es da sein wird, aber.
2: Also, ich fand ihn eigentlich insgesamt nicht schlecht. Ich fand halt die Schauspielerleistung wirklich, wirklich gut. Also äh, die Hauptrollen spielen da Michael Thomas und ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus, Bodgan Janschu. Ich hoffe, das ist ein rumänischer Schauspieler, ein junger Schauspieler, also der ist glaube ich jetzt 20 Jahre alt und spielt da einen 13- oder 14-Jährigen. Ja, und die waren wirklich beide, haben sehr, sehr gut gespielt und auch sehr gut miteinander harmoniert. Und ich bin halt auch ein großer Fan von dem Team Falke Groß, also ähm, Wotan Wilke-Möhring und äh, Franziska Weiß, ähm, deswegen, das fand ich auf jeden Fall gut und auch die Kameraführung hat richtig gut zu dem äh, Reeperbahn-Stil gepasst, ähm, ja, teilweise waren es mir halt ein bisschen viele Klischees und die, also das wurde einfach alles ein bisschen vereinfacht dargestellt.
1: Also der eingeschworene Tatort-Fan wird auch diesen Tatort
2: mögen? Denke ich schon, auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall sehr unterhaltsam, der Film. Und wie gesagt, die Schauspielerleistung ist wirklich gut.
0: Magst du ein bisschen was von der
2: Handlung noch erzählen? Ach so, ja. Yeah. <lacht> also es geht ähm, darum, dass äh, es einen Auftragsmörder gibt. Und zwar ist das ein Kind. Das ist der 13-14 Jahre alte Junge. Und der bringt den Sohn, also den erwachsenen Sohn, eines Bordellbesitzers um. Das ist so der größte, das größte Bordell auf der Reeperbahn, also in dem, in dem Tatort. Das Bordell will schon seit längerer Zeit ein arabischer Clan übernehmen. Und dann geht es halt so ein bisschen da um Gut und Böse und wer es war. Und äh, gleichzeitig geht, ähm, ist halt der, Sicher der Sicherheitsmann, der ehemalige von der Familie, der heißt Michael Lübcke. Es also wird von Michael Thomas gespielt und das ist so ein Kiez-Urgestein, was jeder auf der Reeperbahn da kennen soll. Und der war früher äh, der Chef von Falke, also dem Tatortkommissar. Und der hat früher bei ihm als ähm, Türsteher gearbeitet. Und da geht es halt so ein bisschen darum, dass sich Falke so ein bisschen in seiner Kiezvergangenheit sieht. Und ja, das, das, da kommen dann die ganzen Klischees, die ich nicht so toll fand. Aber glaubst du, dass der Film auch ohne die Klischees ausgekommen wäre? Das ist eine gute Frage. Das weiß ich nicht. Vielleicht nicht als Tatort. Ja, wahrscheinlich.
1: Also, ein bisschen lebt der Tatort doch auch von Klischee. Ja,
2: ach so. Ja, was ich ganz cool fand, war, also, ich habe den Tatort ja im Rahmen des Filmfests äh, Hamburg geguckt und da war unter anderem auch der ähm, 800 Kremer vom NDR, der da irgendwie Redaktion für den Tatort mitgemacht hat. Und der Tatort hat ja ähm, den grünen Drehpass bekommen. Also, das ist, wenn Produktion bei einem Film besonders auf Nachhaltigkeit achtet und da war ganz interessant, was er gesagt hat. Also, Donald Kremer hat da gemeint, dass sie einen Tatort produzieren wollten, bei dem Falke, also wo dann Wilke Möhring alles zu Fuß machen kann. Und das ist eigentlich ganz cool. Also, das ist mir auch dann, also nachdem er das gesagt hat, ist es mir direkt aufgefallen, dass es wirklich so ist, dass da wirklich eigentlich nur ein einziges Mal, glaube ich, ein Auto verwendet wird. Und das ist, finde ich, schon bemerkenswert, auch wie das gedreht wurde. Das hat schon Einfluss gehabt auf die Erzählweise.
1: Mehr zum grünen Pass gibt es dann auf Fink Hamburg zu lesen. Kommen wir vom Tatort zu einem anderen Fernsehfilm, einem ZDF-Fernsehfilm, den Laura gesehen hat. Und ähm, ich will schon mal so viel vorwegnehmen, Laura fand den Film nicht gut, oder wie war das?
0: <lacht> ja, also ich möchte ihn nicht komplett kaputt machen, aber er war für mich jetzt nicht wirklich ein Highlight. Äh, der Film heißt Irgendwas bleibt immer und ähm, die Hauptdarsteller sind Ulrike Krumbil, Manuel Rubey, Lisa-Maria Potthoff und Justus von Donani. Und ähm, ja, die Regie hat Thomas Kronthaler geführt und das Drehbuch ist von Claudia Kaufmann. Und darin geht es um eine Ärztin, die äh, auf einer Zugfahrt einen Mann kennenlernt. Der heißt Marc, die Ärztin heißt Nina. Und ähm, ja, das Ganze ist ein Kammerspiel. Das heißt, in 90 Minuten nur vier Schauspieler ähm, eine Geschichte ganz schnell erzählen. Und das merkt man eben bei dem Film auch. Also die beiden verlieben sich dann sehr schnell. Sehr unrealistisch schnell und ähm, der Marc, der kommt aus Singapur, angeblich kommt er dann natürlich nicht, sondern er saß im Knast und ähm, hat das dann auch seiner Freundin irgendwann erzählt, nachdem die beiden aber schon zusammengezogen sind und ähm, ja, letztlich ist es dann so, dass die Nachbarin Melanie verschwindet, das ist die Nachbarin von äh, der Nina, die wohnen auf dem Land alle zusammen und ja, dann wird natürlich Marc verdächtigt. Und es ist einfach von vornherein in dem ganzen Film schon für jeden, der den Film sieht, klar, was passieren wird. Also das, was Kim vorhin schon meinte mit dem Vorhersehbaren, ist in diesem Film einfach so offensichtlich, dass es schon fast wehtut, meiner Meinung nach. Nichtsdestotrotz, alle Schauspieler haben ihre Rolle wirklich toll gespielt. Also auch Schauspielerleistung bei dir. <lacht> ja, auf jeden Fall. Also auch da kann man natürlich dann wieder meckern und sagen, warum spielt denn Justus von Donani schon wieder äh, den Bösewicht? Weil irgendwie fragt man sich dann auch da, gut, macht das das Ganze nicht noch vorhersehbarer? Aber ja, schauspielerische Leistung ist auf jeden Fall Top.
1: Was fandest du denn, was hast du denn Positives mitgenommen? Weil irgendwas bleibt ja immer. <lacht>
0: Ja, ähm, ich fand die Kameraführung, Kameraführung toll. Ähm, es waren viele Drohnenshots, das hätten vielleicht auch ein bisschen weniger sein können, aber da merkt man natürlich auch die Freude an der Kamera. Ähm, was ich lustig fand, war, dass sehr viele Slow-Motion-Shots dabei waren, was ich persönlich so im Fernsehen noch nie gesehen habe. Ähm, irgendwann hatte man vielleicht sogar fast den Eindruck, dass das zu viel ist und das Ganze noch unrealistischer macht, aber nichtsdestotrotz fand ich es toll, dass es überhaupt genutzt wurde. Und was ich lustig fand, dass dem Ganzen die Ernsthaftigkeit ein bisschen weggenommen wurde, dadurch, dass äh, Ulrike Krumbiegel in ihrer, Rolle, in ihrer Rolle als Melanie sehr viel Humor reingebracht hat. Das war schön, da hat das Publikum auch das ein oder andere Mal sehr gelacht.
2: Wisst ihr beide, wie viel so ein äh,
0: Fernsehfilm an Budget hat? Äh, ja, gestern wurde das nach dem Film dann auch äh, direkt besprochen. Ich glaube, das war auch eine Frage aus dem Publikum und da hieß es 1,5 Millionen. Euro. Ja, okay, das, genau. Ja, das, das
2: habe ich auch ähm, nach dem dort erfahren. Ich
0: hatte
1: tatsächlich keine Ahnung, wie viel Budget die zur Verfügung ja. haben.
0: Das ja, Lustige ist auch, versuchen. dass sie halt dadurch, dass sie so wenig Budget nur zur Verfügung haben, natürlich nicht mal eben irgendwie ein Filmset bauen können im engeren Sinne, sondern wirklich durch die Straßen fahren, wo sie ungefähr drehen wollen und sich dann Häuser aussuchen und fragen, ob sie in einem privaten Haus drehen dürfen. Und ich habe zum Beispiel auch eine Freundin, bei der das jetzt der Fall ist, hier in Hamburg. Ähm da wurde auch gefragt, und Mensch, euer Haus von außen sieht total toll aus, können wir uns das von innen mal anschauen? Und jetzt mussten die für ein paar Wochen ausziehen und das ganze Haus wird jetzt neu gestrichen, umgebaut und am Ende können sie es dann genauso wieder haben, wie es vorher war.
1: Hast du da mehr Hintergrundinfos? Also, was heißt, sie mussten ausziehen? Das passiert wahrscheinlich schon auf freiwilliger ja, ja, natürlich, oder? aber
0: sie können natürlich da nicht wohnen bleiben, während da gedreht wird. Und es ist wirklich so, also jetzt zum Beispiel, sie wohnt da eigentlich nicht mehr, es ist das Haus ihrer Eltern, aber ihr Kinderzimmer wurde jetzt komplett neu gestrichen, ausgeräumt, alles was? wurde neu gestrichen. Aber es ist natürlich auch so, dass wenn du wieder einziehst, alles genauso wieder sein muss, wie du es vorher hattest. Aber du kannst auch sagen, nö, ich, eigentlich möchte ich gar keine weiße Wand mehr, jetzt möchte ich sie beige. Das geht auch. Oha.
1: Auch Hintergründe, die einem sofort nicht klar waren. Nee. Spannend, wirklich.
0: Ähm, was ich auch bei meinem Film, den ich geguckt habe, sehr lustig fand, ist, dass das Filmfest beziehungsweise auch de, das ZDF selbst den Film als Psychothriller bezeichnet hat und also daran war nun wirklich nichts Psycho, muss ich ganz ehrlich sagen. Es gab vielleicht eine Szene, die etwas eklig war, wo man sich aber auch dann <lacht> im nächsten Moment gefragt hat, gut, wie echt kann das sein, weil das war ein Hund, der überfahren wurde und der Dummy war einfach so schlecht gemacht, dass man, im, also alle haben einfach gelacht in dem Kinosaal, das war nicht mehr schön ähm, und dann ist es wiederum so, dass äh, die ZDF Film GmbH selbst den Film als Drama bezeichnet und an der Stelle würde ich dann auch zustimmen und sagen, ein Drama ist es auf jeden Fall.
1: Du hattest es im Kino geschaut, hast du gesagt, war das eine Vorstellung für akkreditierte Journalisten oder war das eine öffentliche Vorstellung? Eine öffentliche
0: Vorstellung war das, ja.
1: Gab es denn da auch äh, Schauspieler vor Ort oder Produzenten?
0: Mhm. Ja, am Ende gab es ähm, Applaus für die Kostüme und dann gab es auch den Regisseur, die Drehbuchautorin und ein paar der Darsteller waren da. Also zum Beispiel Lisa Maria Potthoff, die die Hauptdarstellerin spielt, war auch da und Ulrike Krumbigel auch. Und die haben dann auch auf Fragen kurz geantwortet. Eine Frage fand ich sehr lustig und zwar gibt es in den ersten Einstellungen von dem Film äh, eine Szene, auch mit der Drohne natürlich, über... Ähm, übers Land, wo ein Auto langfährt und dann sieht man einen Acker auf der rechten Seite und da ist ein Rabe und der Rabe pickt irgendwie auf dem Feld herum und das allererste, was man als Publikum, als Zuschauer denkt ist, hm, ist das eine Leiche? <lacht> und äh, ja, das war dann auch direkt die Frage vom Publikum, ja, was bedeutet denn die Krähe und äh, hat die jetzt eine tiefere Bedeutung und dann haben die, ähm, ich glaube, das war sogar Thomas Grundhaller hat das dann sehr humorvoll aufgenommen und äh, hat dann einen ironischen ähm, Kommentar dazu abgegeben und der wurde vom Publikum voll falsch verstanden, was <lacht> dann auch nicht so lustig war, weil die dachten, okay, ja, dann ist da wirklich eine tiefere Bedeutung, aber warum sagt das denn jetzt keiner? Aber nein, keine tiefere Bedeutung an der Stelle.
1: Und äh, vielleicht auch nochmal bei dir die Frage, gibt es denn zu deinem Film einen Starttermin im Fernsehen? Ähm,
0: nee, leider noch nicht, ähm, aber ich gehe davon aus, dass das Anfang nächsten Jahres sein wird.
1: Dann würde ich sagen, schaltet auch das nächste Mal wieder ein zum Abspann, wenn wir über das Filmfest Hamburg 2019 sprechen und alle Themen, die das Filmfest umgeben.
2: Ja. Tschüss. Tschüss. Ciao.